0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: 。我是陛下。这一
0: 期更新呢，也是快大半个月了吧，也是最近比较忙，然后可能能聊的东西也不是很多啊、呃。我觉得这一次我们先要从欧冠十六强赛开始聊起，但是我们还是想把等八强，呃，所有的队伍都出来以后呢，来一个我们传统的欧冠天龙八部，但是。啊，现在就稍微带一嘴
1: 吧，是吧？对，没错。第二回合现在踢了四场嘛，对吧？跟第一回合呢结果类似，就是谁在第一回合占优，谁在第二回合就晋级了。所以像利物浦的晋级啊，巴黎晋级，多特蒙德晋级，都完全是意料之中的。比较意外的呢，就是波尔图淘汰尤文图斯。当然了，波尔图在第一回合就确立了优势啊，只是没想到呢，尤文图斯在主场，然后波尔图。十人应战，依旧没拿下波尔图，这个是非常意外的。原以为尤文图斯回了主场，一比零啊，三比一啊，拿下尤波尔图是没问题的。但是最后呢，没有波尔图在加时打进了一球，然后尤文在反扑也没用了。然后靠着客场进球，波尔图。对对对
0: ，这场比赛应该是这四个对决中间最惊心动魄的，也是让人感觉到呃，尤文还是强队，但是就是因为自己第一回合的一些。大意吧，就是把自己逼上了这条绝路，在加时赛被别人进一个客场进球以后，没办法啊、呃，再翻盘了。这个我觉得咱们可以留到下一期好好聊一聊，因为啊、呃，加上巴塞罗那在、呃、大巴黎这边没有创造奇迹吧，然后导致了啊 C 罗梅西两个两个八五后的球员统治足坛十年以后啊、呃，甚至十五年吧啊、呃、以后呢，第一次。这两个球星在呃国际足坛最亮的舞台欧冠中间啊、呃，没有进到八强，这个是我觉得是一个历史意义的时刻，是吧
1: ？没错，上一次这两个巨星啊同时在十六强就被淘汰呢，这是零四到零五赛季的事情了，非常遥远了。但那个时候呢 ，C 罗因为年龄稍大一点，他算是有点名气了嘛，对吧？踢过欧洲杯了，然后在曼联有一些上场机会。梅西呢，还算只是妖人型的，对你，毕竟他那时候实在太小了，他就听说过他，仅此而已。他是在零六年世界杯更大放异彩一点所以说就在上一次出现这种情况的时候，这两个人呢，约等于无名小辈啊，就是跟他们现在比
0: ，呃，相对 C 罗的出局呢，我觉得梅西的出局应该更让人意料之中一些，因为毕竟第一回合提着那样，我觉得大巴黎如果在自己的主场。再翻车的话，我觉得那真的是对于他们是一个很大的打击了。呃，我觉得巴塞罗那也是竭尽全力，没把这场比赛踢出更大的比分吧，来了一个一比一，也是让别人看到巴塞罗那有一定希望重建球队啊。梅西的状态也还不错，现在就看，<对>因为世界足坛一个大事就是在我们呃呃在没更新的这期间发生，就是巴塞罗那的。主席的选举啊、呃，更替了，之前的主席拉波尔塔又出来了。这个主席跟梅西有一定的渊源，那看看一下梅西到底有没有可能离啊留、呃、队呢？这个咱们可以看一下
1: 。很多球迷认为这个主席呢是巴萨上一次辉煌的奠基人啊，像一些重要大牌球星，比如说埃托奥啊，然、哦、这些都是他招揽到巴塞罗那过来的。当然也有一些相对失败的，比如说把伊布招过来，啊、呃，这个是他比较失败的。但总体来说，他是一个很成功的俱乐部领导。然、啊、后至于梅西的去留呢，现在刚三月嘛，但已经各种传闻开始了，还是最有可能的就是曼城，或者留在巴塞罗那，再或者就是巴黎嘛。目前听的就是这样，就是目前我听的最离谱的呢是。曼城拿到梅西，然后呢，他会把队中元老阿奎罗放走，然后阿奎罗会去巴塞罗那。这是我听过比较比较搞的一个
0: 。对，但是我觉得梅西，你真的让他一大一大把年纪来英超踢球，还真的不一定能行吧？我觉得他个人应该还是会想去平时联赛的竞争力没那么大的巴黎。我觉得这个还是如果要走的话，巴黎更有可能一些。那留队的可能，我觉得现在也是。不是不可能了，我觉得也是超过百分之五十的吧，我觉得，呃，所以说梅西的去留啊、呃，到底怎么着？不管怎么样吧，呃，不管他去还是留，但他的时代呢，应该是在慢慢离开我们，是吧
1: ？就是这两个大牌球星再怎么统治吧， 2 2年世界杯之后呢，应该也就真不是他们的时代了。也有人说尤文图斯要放弃 C 罗了，因为他就算这么努力吧，但是呢，这个运动员嘛，你再了不起，运动员也逃不过必然的规律，就是到年龄了，他就是不行了。你跟现在的哈兰德跟姆巴佩比，确实没法比。C 罗虽然经验远远高于这两个人，然后努力程度呢也是历史级的，但是毕竟到这个年龄了，像哈兰德他们这些。青年才俊二十了，那真的是没办法，这是所有体育的必然规律
0: 。呃，讲到哈兰德、姆巴佩呢，就我前两天看一个图，还挺有感触。的，就是零零年的时候，我们看的是、呃、大罗和、呃、小罗的演出，是吧？然后一零年的时候是 C 罗和梅西的演，然后二零年的时候，我在今年呃，感觉这个变化格外的就什么显眼吧，就是哈兰德和姆巴佩的时代真的来临了啊，这个。姆巴佩呢是第一回合踢的比较出彩一点，然后哈兰德呢，这真是属于变态级别的这么一个射手吧？他这个数据已经是亮瞎狗眼了，是吧？这个呃，属于传奇都不一定能达到这么一个数据啊！这个已经达到二十球和欧冠，这个非常夸张。
1: 对，是就很多球员终其一生吧，在欧冠里也没达到二十球，像小罗、齐达内都没达到。当然，你说小罗、齐达内是中场嘛，对吧？这就咱可以略过他们不提。但很多大牌前锋，他其实也没达到二十球，这是很正常的。那哈兰德呢？他目前踢两个队都不能算是冠军的直接竞争者。他第一个塞尔斯堡红牛属于那种出现都费劲的队，然后多特蒙德呢，一般是属于淘汰赛必然有他。但你说他是冠军争夺者嘛？呃，实话实说很难。但是他在这两个球队里打出这么恐怖的表现。呃，确实很像，就是什么人造人啊，姆恩博这种超级战士，确实非常可怕。对对对
0: ，呃，他也是打破一个记录吧、啊，就是打进二十球只用十四场，而梅西用了四十场，是吧？这个就是非呃，只能说啊，我觉得他的原因呢，还是跟他的技术特点有关系吧，靠身体，然后他这个身体，真的说他只有十八、十九岁，大家也可能不太信吧，可能这个身体。已经到了一个全世界没人能挡的这个级别了。然后有一点值得关注，就是，呃，他在进塞维利亚门将点球的时候呢，对对方门将来了个嘲讽。我觉得这还是一个比较小孩子气的一个表现吧。这个我觉得还能看出他有那么一点稚嫩吧。感觉，呃，真正成熟球星应该不会对于对方门将去去计较这个事情吧。但是不管怎么样吧，这个哈兰德这个表现已经到达了。呃，不知道他能不能之后破那个欧冠进球记录吧？但是按照这这么一个表现下去，可能没几年就超过 C 罗的欧冠进球记录了，是吧
1: ？对他这个效率实在太恐怖了，而且他和姆巴佩呢也是就时势造英雄嘛，正好这个时代的足球就是更凸显他们这样的身体素质就是力压别人的球星，对吧？就是其实你也不用说做出什么。花里胡哨的动作，或者说踢出特别精彩的任意球，就是门前，然后身体能力强，然后反应机敏，或者你就是冲得快，比别人就快一个身位，这个就是很吃香。这个时代靠这种啊、呃，就是能让你与众不同啊。他们两个就是有这个实力
0: 。呃，不管怎么样吧，下周的欧冠四场比赛应该还是非常令人期待的。我觉得一个就是看一下亚特兰大能不能跟皇马啊、呃、在客场能不能。有所作为吧，这个值得一看。然后曼城这边就没什么可看了，然后第二回合曼呃拜仁这个也基本上没什么可看了，是吧？就我对我来说，嗯、切尔西对马竞这个还是有有点悬念是吧
1: ？确实啊，就是我这个完全同意，拜仁跟曼城就属于大家就友谊第一，比赛第二了。亚特兰大跟皇马，还有刚才拜仁跟马竞也都是优势已经确立了，但你也不能就是说。确立优势那一方就就跟龟兔赛跑似的，我可以躺着睡觉的，这肯定是不行的，所以都值得期待。呃，有可能有变数，但是呢，从之前的角度来看吧，这些球队还都是经验老道的。我觉得一般来说守住自己优势没什么问题。呃、嗯，欧冠杯
0: 可能最令人关注就是两个老老字号球队米兰和呃曼联的这么一个三国演义德比是吧？
1: <笑>就是不知道这个笑话的朋友可以看看，就是大家戏称。AC 米兰是刘备，然后戏称曼联是关羽，然后再戏称阿森纳是张飞，然后现在就是刘备跟关羽遇上了。这第一回合呢，就是还行，来了个一比一，是最后刘备把关羽给擒住了，就最后一下扳平。所以第二回合呢，可以说是悬念迭升了。然后其他一些其实有强弱分明的呀，你像阿贾克斯呀、热刺、这阿森纳这些球队，他们面对对手，就经验上和实力上都远远不如他们。呃，另外一些像什么苏格兰的流浪者可以看一下，因为这个苏格兰流浪者呢，很久很久没拿过联赛了，然后这赛季也不知道吃什么药了，就巨强，然后杰拉德带的嘛，特别厉害，然后现在还不败，然后提前夺冠，所以他们脑子里想的就是在欧联杯上啊，看看能不能试图走远一点
0: 。对，呃，讲到 AC 米兰吧，咱们讲到意甲的话题，呃，意甲这边吧，我觉得应该属于国际米兰已经，一只手拿到奖杯，呃。奖杯上了是吧？这个 AC 米兰在本轮比赛输给了那不勒斯之后呢，基本上也是宣告退出争冠了。我觉得这个呃，应该是大势已去是吧
1: ？确实是那场米兰德比，我觉得就是一口气没喘上来，然后就彻底喘不上来了。但我觉得这对 AC 米兰来说已经是个非常成功的赛季，了，然后稍微缓一缓，稳住欧冠席位是吧？这個已经是一个王者归来的赛季了。啊、呃，然后国际米兰呢，也不是说就已经就像说刚才说的龟兔赛跑那样，已经无所谓了。因为尤文图斯呢，也不是说完全被甩下来了，尤文图斯呢，也有这么七到十分啊之间的差距、嗯，还可以考虑一下，也许还有变数。但是呢，啊、呃，国际米兰确实已经差不多了。待会儿咱们再可以说一下国际米兰的兄弟球队啊，这是完全是另一个境遇了
0: 。对，啊、呃，主要国米现在属于是兵强马壮嘛，然后。我觉得阵容方面能匹配的，也就是尤文图斯、啊、AC 米兰。说实话，真的已经到了强弩之末，而且他还有欧联杯要踢，那基本上，呃，踢完这一轮，呃，基本上米兰肯定是要掉队了。那国米这边呢，是专心呃踢联赛，然后尤文图斯呢，踢完欧冠也应该是专心踢联赛了。所以说，呃，我觉得更看好呃国际米兰和尤文图斯还能争一会儿，而 AC 米兰会。应该会逐渐掉队啊，这个我觉得就算是米兰铁杆粉丝也应该会同意我这一点吧
1: 。然后意甲现在就是这样。然后西甲，咱们刚刚说那几个队，就巴塞罗那，他虽然被淘汰了，但是那天我突然随便看了看，就是你发现巴塞罗那居然是五大联赛二零二一年到现在唯一没输过的球队，就是五大联赛里面，就是在联赛里啊，就连半程都已经输过一场了，巴塞罗那居然还没输过，所以说他也不是说西甲冠军他就完全。看着马竞去拿了，然后皇马呢也不是这样，就他们跟马竞差距没有咱们之前想象中那么大，所以西甲联赛呢也还有一些是吧余地可以争一争。
0: 包尔纳在客场平了巴黎之后呢，一比一啊，其实也是给大家展现出来一个姿态吧，就是说我这个传统豪门还没有到这么落魄境地，就是还是可以一战的。那给我看到其实他也浪费了不少机会，然后在。西甲方面，我觉得马竞最近呃，可能也是因为欧冠的分心吧，然后最近确实不是很稳定啊。呃，少一人作战，赫塔费都没有拿下，这个就让大家呃有有那么一点担心受怕，是吧？皇马最近状态也挺稳定的，是吧？
1: 所以我觉得西甲联赛在年底的时候，去年年底的时候，大家都说就是西甲联赛。最没悬念，然后意甲联赛和英超联赛非常有悬念。那现在呢，逐渐反过来了，西甲联赛很有悬念，然后英超联赛没有悬念，意甲联赛呢悬念也很小。对
0: ，确实是这样。所以说，呃，西甲联赛现在看一下马竞到底欧冠能走多远吧。我并不觉得马竞这个呃阵容啊能够踢一个双线作战。就如果欧冠。你一看他欧冠两回合啊、呃，对切尔西之前这场比赛都打平了，就说明他的阵容确实是啊、呃、没有那么厚嘛，对吧？就不容易分心。那如果说他被切尔西淘汰，我就只是说如果了，那他。可能会对于他西甲冠军争夺上面来说更好一些
1: ，没错，其实你也是暗中暗注自己主队是吧？呃，说到英超这边呢，就是争冠，咱们几乎没什么可聊了吧？曼城百分之三百夺冠了，这个就算你说理论上曼城再来个几连败，他基本也是对有有，有就是唯一可以唯一可以说的就是之前咱们期待曼城能不能打破五大联赛的各项赛事连胜记录嘛？然后我们当时就说他有一场。肯级儿上的比赛就是曼市德比，也不知道他能不能越过这道坎儿结果这上周的事儿了，没越过去，居然输了
0: 。对，确实还挺不可思议的就是对于曼联这么一个球队，再加上曼城这个状态来说，而且他的人员又啊、呃、彻底复出了以后啊，这个居然索尔斯克亚就是感觉对瓜迪奥拉就是有那么一股劲儿吧，啊、呃，就是能赢。<对>然后。呃，说实话，这个曼城这一波连胜结束以后，其实也是把自己的包袱丢了吧。然后，我觉得英超既然拿到了，那今年我觉得瓜迪奥拉肯定野心不只是在英超吧。他其实四线都还活着，呃，另外三线基本上都还是很有很大的争冠希望吧。我觉得瓜迪奥拉今年可能想做一个前无古人后无来者的事情嘛，是吧
1: ？就是在英超和法甲之前也说过了。你可以做一个七冠冲击嘛，对吧？就是四项，呃，标准的赛事，然后外加三项小赛事，你可以冲击这七个奖杯的。其他的联赛里呢，你只能冲击六个奖杯。就像之前拜仁、之前巴萨就是六个奖杯，但是曼城呢，他可以尝试冲击七个奖杯。他目前手拿把断的就是英超，然后杯赛这边呢，那肯定是联赛杯，他非常想拿到了，毕竟就在手边上了。但是呢？那个杯，那耳朵另一边是穆里尼奥，也是死攥着不放，因为热刺等了十几年，就这次最接近，就一定要攥住这个联赛杯。所以这个联赛杯决赛，我认为啊会会非常犀利，会非常好看。但我不是说场面很好看，可能双方都都会稍微保守一点。但是这个大家给他的期待会非常高。其他
0: 方面，我觉得争四还是有一定悬念的。莱斯特城呢，之前颓势了一波，但是呢，呃，这一轮来了一个五比零狂草的电。呃，副班长谢菲尔留言是吧？谢菲尔留言，这赛季还挺悲惨的，好不容易有点起色，现在又遇到了一个瓶颈吧？我觉得应该是降级，啊、呃、无误了。然后第四、嗯、争夺特别激烈，可能现在看上去是切尔西、西汉姆联吧，那其实埃弗顿、利物浦、托特纳姆都还是虎视眈眈的，是吧
1: ？对，没错，这个。想争这第四名的球队非常多啊、呃！我现在觉得稳了，曼城是一定了。呃，曼联虽然他是第二，但你最后可能是第三，也有可能第四，但我觉得他应该不会跌出前四了。所以这两个位置还剩两个位置呢。莱斯特我不太清楚，因为从去年那样看的话，他居然能掉那么多，所以打个问号。反正就最后还有那么五六个队争最后两个位置。像西汉姆呀、埃弗顿啊，这都很不稳，还有热刺是吧？来回来去的赢两场、输两场
0: 。就在我觉得热刺有所反弹的情况下，就是差不多穆里尼奥三场比赛进了十二进球之后呢，这场比赛出奇非常出乎意料的，就是在北伦敦德比中间啊，可以说热刺除了联赛杯之外最重要的一场比赛居然输掉了比赛，而输的也确实。有那么一点没有脾气吧，就是怎么说，呃，少靠了一个非常惊讶的一个，呃，花式进球的方式进了一个球之后呢，被别人连扳两球，就还少少踢人吧。我觉得穆里尼奥应该还是不是很满意这场比赛
1: 。对他打破僵局的是热刺是吧？拉梅拉那个进球就像你说的，非常花式，可以说在荣誉簿上写上那种进球是非常强，但是。阿森纳这边呢，就是连来两个，然后那个点球就是最后分胜负的点球，判的厄斯应该没任何话可说吧，没脾气吧。然后单平的是这个厄德高，是吧？也是新援，算是他在阿森纳的立足之战吧。毕竟，嗯，你第一个进球是在北伦敦德比打进的，这个意义已经非常大了
0: 。对，呃，是联赛进球啊，之前欧联杯是有进有进过球的。嗯对对对不管怎么样吧，这个热刺虽然现在积分上领先的阿森纳，但是我觉得阿森纳球迷应该是像过节一样啊。这个只能说你不能夺冠，这样比主客场的这个比赛啊，起码今年不输热刺是吧？一胜一负是吧
1: ？对，没错，两个球队其实我觉得就现在这状态吧，争欧冠。热刺希望有一点，阿森纳希望很小，但是他们可能心想着欧联杯是不是我能是吧完成一个壮举？欧联杯杀入，从想从欧联杯杀入欧冠球队，其实你这么一看还挺多的，是吧？其实挺多的。嗯
0: ，我咱们就不算，呃，二哥是吧？这个曼联，因为他基本上一个欧冠席位比较稳，那就有热刺、阿森纳还有阿贾克斯是吧？啊，不对，呃，热刺、阿森纳，然后。呃，还有 AC 米兰是吧
1: ？因为因为我们刚才也说 ，AC 米兰虽然他还是在一个很好的位置上啊，但是他颓势起来，你也不知道他们颓什么样，所以他应该也是想在欧联杯上走得更远一点给自己是吧多一份希望吧。虽然欧联杯这条路肯定比他意甲这条路要难，但是他肯定不能说我就放。有一个好消息
0: 就是塞维利亚这赛季进到欧冠啊，就是塞维利亚不在欧联，不然塞维利亚杯估计还是塞维利亚拿的，是吧？
1: 对我，我估计也是这样。对，那这几个联赛呢，就是这个情况。然后像德甲什么的，没有太多可提的吧？我觉得像莱比锡红牛，又是说有点劲头的球队，踢到这节骨眼上的主力直接说我要转会了，其实是个挺伤士气的事情。所以也不知道他们能怎么办
0: 。呃，在法养方面，我觉得本赛季的巴黎在联赛上真的是有那么一点看不太懂吧？我觉得。呃，博切蒂诺带队以后呢，呃，没有在联赛上面止颓是吧？虽然欧冠踢得还不错啊，这个淘汰巴塞罗那应该是博切蒂诺呃比较拿得出手一个成绩啊，但是联赛方面还不是很稳定，又输了这这场比赛，然后还是落后榜首啊、呃、三分啊，这个让这个法甲居然有这么大的变数，我觉得还是有那么点夸张是吧？
1: 对，我其实挺挺惊讶的，因为就看看最近五轮嘛，就领头羊里尔就是两胜三平，就非常一般状态，十五分里就拿了九分。然后你一看巴黎呢，三胜两负，也就拿了九分，就真的谁比谁强多少呢？就发俩就是这样。对，而
0: 且输的这个球队还是在降级区的南特啊，这个非常夸张。<笑>这个呃，不知道巴黎到底欧冠踢的还不错，到底在联赛踢的怎么样？也没有太看比赛吧。就是呃，可以，呃，法甲联赛居然踢成了一个意、e、甲或者西甲的这么一个局面，这个还挺不容易的，我觉得
1: 。对，这这真挺不容易的，完全没想到啊！呃，可以看一看有没有大冷门爆出来。今年法甲联赛，那五大联赛咱们还有欧冠联赛，简单过了一下。就像大巴开头说的，另外四场欧冠我们会来一个，就是八进四的预测，也是我们这个节目从。三年前开始播的时候，我们试图搞的一个传统项目了啊，大家可以期待一下。那我们现在呢，聚焦一下刚才提过的一个国际米兰的雄威球队，就是江苏苏宁队。我觉得
0: 下赛季中超的赛场上应该就没有江苏队了。这个我觉得百分之九十九应该会出现这么一个状况，还是比较尴尬。的。呃，在江苏苏宁夺得2020中超冠军之后呢，居然。啊，这么一个卫冕冠军在顶级联赛上面出现了啊，第二年直接解散的这么一个事故吧？我觉得中国足协也好啊，以及所有我觉得中所有中国足球从业者吧，都需要反思，到底这十年的金元足球是怎么回事是吧
1: ？没错、啊，就是从江苏苏宁这件事儿呢，他们这个球队还有他们的球迷，那真的是非常惨。那从这件事儿我们就可以看出来，这企业跟球队。到底应该是什么关系，对吧？球队呢，就现在在中国这个联赛来看，包从名字你就能看出来，其实这球队就是这企业，类似于一个玩具。企业好的时候呢，分点钱，咱们耍一把；企业一不景气，球队就直接一脚踢开了。这个呢，是跟国际上那些一线球队不一样。一线球队，当然了，你可以说它影响力大，有的是企业愿意吹捧的，但是这也是有一个发展过程，你不能从一开始就把球队打造成企业的玩具。但是像中超联赛这么多年，其实就是这感觉。那现在各方经济呢都不怎么样，毕竟全世界都这德行了，然后这些企业也跟不上，然后那球队呢就成他们的累赘了，所以一脚踢开了，也就成了现在这样了。然后直接出现了冠军球队先是没工资，然后直接解散了，这真的是呃闻所未闻吧
0: ？对，呃，可能还有一线生机吧，就是看一下江苏那个打引号的有识之士吧，然后看一下到底。能不能出来接一接？但是我觉得够呛了，为啥呢？因为就从队长无锡转会申花这个官宣一出来以后呢，我觉得这件事情基本上可成型的概率是不可能了。因为你如果后来接的球队，你连这个冠军班子都不留下的话，那呃不太再有可能有球队进来再趟这趟浑水了，是吧
1: ？对，就是你这个企业进来，你先得把他之前的。呃，经费问题搞定，这已经是得硬着头皮当这个有识之士，这得非常有识才行。然后，但是呢，你说你现在就算我这么狠，我就是掏钱把这个经费问题解决了，我就是挚爱这个球队。那解决你一看呢，你人员也没了，那你主力什么都已经四散了，你留在中超其实就是坐等降级，那就是一天不如一天，一阵不如一阵，一会儿不如一会儿了。啊、
0: 呃，南汤这个浑水的可能。哼，我觉得这这真真的很难了啊、呃！所以说，江苏球迷可能真的需要节哀了吧？那个，呃，但是中超方面来说呢，如果江苏不提，呃，天津金门虎也是基本上也是百分之八十很难再看到这个球队了吧？这直接就是两个呃，可以说中国职业化改革以来的一个就有的这么一个球队吧，然后居然还还都是。呃，沿海沿海地区经济发达地区的球队啊，就这么不玩了，这个、我觉得很难令人想象，是吧
1: ？对，真的，真的都是非常有传统的球队，而且其实他们也不是说凭空造出来的球队嘛，就都,都是有继承关系的，就像你都可以像北京啊，或者像山东这样，你可以追溯到企业化之前的那个球队，就是他们历史是很悠久的。你要是直接说的话，也都有几好几十年历史，这说没就没了。这真的就是像我刚才说的，就是企业凌驾于球队之上太多了。而且呢，有一个球队，就就说白了，就是咱们现在老说什么谁谁谁内卷，其实这个球队也是这样的。有一个球队，他花了巨多钱，然后打到一个班的。那你说，你要不玩这钱呢？你玩这球队干嘛呢？对，你要不投钱，你玩这球队干嘛呢？他毕竟只是你企业的一个玩具。你都有这玩具，你又不掏钱，你这不是撑的吗？那你掏钱了以后呢？你就一直掏，成绩不好了，那那钱就打水漂了，就只能赶紧撤，所以就变成这么尴尬的局面
0: 。天津这两个球队中间，啊、呃，比较不错的球员当然不差下家，但是这些球员呢，也是因为有中国呃中国足协的新规定啊，那当然谈的合同当然不会谈的特别好了，今天大家都收紧了。那如果有些替补球员，可能真的也就只能往下放吧，对吧？往下走，那、呃、可能就。直接就是，呃，土豪的日子变成了就凑合过,过日子，是吧
1: ？对，真的是很多球队，我觉得可能就意思意思了，然后可能还认真玩的吧，北京、山东，然后上海两个球队，就那么四五个队还认真玩，然后一些球队呢就就坚持勒紧裤腰带，或者就是得过且过，然后还有一些比较惨的，就像你刚才说的江苏、天津，这都是。呃，都已经不能算捕风捉影了吧？就是很多人都已经就说铁定这球员啊、呃
0: ，这些球球员的去向，对吧？也基本上江苏队内最好的两个球员，一个就是国脚边缘国脚吧，就是一个呃国家队绝对主力啊、呃，无锡加盟啊，回到了自己啊踢、呃、职业足球开始的球球队啊，申花队。然后还有一个就是李阳是吧？这个也是一个国脚级别的后卫，加盟上海另外一支球队啊、呃，上海海港队。那等于说旗帜性人物走了。那啊、呃，还有就是江苏队的外援啊、呃，就是瓦卡索这个球员去到了深圳、呃。可以看到就是有那么一点唏嘘吧，就是有球队解散了，还有的球队开始其实还是。还想玩是吧？就深圳是最好的一个例子。这些年，啊、呃，本来花很大钱吧，又降级又替补回来。就上一支天津队解散之后，他回来之后，这赛季还投入挺大的。如果按照呃中超的这个规定强制执行，如果去仔细查的话，我觉得这个深圳队是有一定问题的，是吧
1: ？就不细追究了吧，毕竟这节骨眼上人球队都快不玩了，这还有一。愿意上赶着玩的足协我觉得应该也是，就何乐不为？就干脆就这样吧，就是毕竟太乱了，安排赛程啊，乱得一塌糊涂，然后球队也没了，这就更更乱了。所以只能说，就是过去十几年中国足球呢，国家队方面我们不评价，大家有目共睹。就是说职业联赛方面，可以说是杀鸡取卵了吧，在职业联赛方面是有很大的成就，但是。我觉得到现在基本也看到杀鸡取卵恶果了，不过没办法，只能重新开始了。然
0: 后我觉得职业足球方面，我觉得啊、呃，中国足坛可能就是广州恒大留下的这两个亚冠冠军吧，这个应该是他最大的成就啊。那真的我们的国家队好了吗？我们的足球基础建设都好了吗？这个。咱们呃，在中国的球迷朋友们也知道到底怎么回事儿，是吧？咱们也不多说了<笑>，确实需要静下心来，好好再退一步，然后啊，看一下到
1: 底该怎么发展吧。对，其实很多人可能他只看其一不看其二，吧。他看到皇家马德里啊、切尔西、然后曼城、巴黎这些球队能砸钱建队，但他们能建队前提是他们这个球队永远不会倒。就是这个台团走了的话，其他人会来玩这个，因为他这个招牌在这儿呢。你像皇马、切尔西这样都是大字号，是吧？就是换个东西，永远有人愿意接盘，可能只是没之前那个那么阔了，但是他绝对不至于就倒了。但中超呢，这个招牌不够亮，所以你再玩这么一手呢，就是其实情况是不一样。你玩这么一手，基本这招牌就快挂不住。新赛季
0: 的中超到底谁替补进这个？两个球队的空缺是吧？可能浙江，<对>可能啊、呃，现在这个沧州是吧？这个这些球队来替补。但是不管怎么样吧，这个呃，自循环的这么一个呃商业逻辑，它其实不通啊。这个我觉得，呃，江苏和天津可能只是第一波啊、呃，可能也是眼球最大一波。之后再这么玩下去吧，我觉得还会有更多的球队会。不后尘了是
1: 吧？那现在就是王羊补劳，呃，我我看目前来说，替上来的就是浙江啊，然后沧州，然后武汉、长春，这就是之前把这些升班马什么都都放在一起，然后替补放在一起，这几个队会出现在下一届中超联赛里。目前来说，大家是这么认为的啊？咱们再走着看。但我觉得就是这个企业玩足球这事儿。我觉得从足协让每个球队改名就能看出来了吧？其实足协也终于发现了，或者他早发现了，他就是终于觉得不能再这么搞了
0: 。中超什么时候能达到一个就是这个准入门槛？然后大家都觉得这是一个非常重要的企业的一部分，就是你拥有这一个资产是一个良性的资产的话，那可能就会更好玩一些，是吧？啊，不然的话你想扔就扔，这个确实，呃。毕竟足球也是需要有一个持续性投入的一个呃产业吧，对吧？这不是说呃轰然倒塌，这对于足球呃对于中国足球来说，对于整个社会来说都是一个绝对的资源浪费。毕竟前前些年投入了这么多资金全，全全白瞎了，是吧
1: ？对，真的就是像有的球队就不说谁了吧，你就看他就投了那么两个赛季前，其实就跟上赌桌似的，我就砸这一票。砸成了，功成名就；砸不成，直直接走人了，是吧？反正我就愿意把这一波砸上来，砸不成，咱就走了。所以这就是怎么说，真的是太次了，把中国足球毁就毁在这些行为上了。当然呢，以后希望这些情况少一点。我们敬请期待吧。像江苏冠军冠军球队直接消失，然后天津这种传统球队直接消失，已经是一个非常非常大的警告了。嗯
0: 呃，有一件事儿吧，跟足球也有有那么一点关系，就是最近这个比较火的吐槽大会啊，这个范大将军上了，居然我还真是活久见，是吧？中国足球居然有能力吐槽另外一个项目，就是中国篮球，这个也非常有意思。<笑><对>我觉得，呃，说明呃，虽然不看篮球很多年那说明真的中国篮球也是走到了也这步田地了，是吧？
1: 呃，平心而论啊，足球还是没资格吐槽篮球。但可能范志毅作为足球里最顶尖的，他吐槽了周琦啊这些这几年在篮球方面表现非常尴尬的球员啊、呃，这个还是还是可以的，对吧？所以我们看吧。其实这种职业化的运动都面临同一个问题，就是他不要成为企业的一个无关痛痒的部门，要不然这个企业呢，真的就是他一不爽先拿这个开刀。那。球迷们或者体育爱好者们对他们影响是非常大的，让他们非常难过。好，那
0: 我们看一下今年的中超什么时候能开始？然后我还是比较期待我的主队上海申花队能够夺得一个挺不错的成绩的，因为毕竟这个引援力度放在这儿是吧？希望，呃，哎，现在也不多希望，希望能够持续存在就可以了
1: 。对我现在对这个联赛要求也不高，就是大家。能正常把这赛季踢完，别踢一半突然哪个球队又、就是、说大哥不踢了，再见，这就太扯了，是吧？你凑齐的球队踢踢完已经不错了。好
0: ，节目最后呢，也不是特别扫兴嘛，那也是希望中国国家队能在最后的三场啊四十强赛能够呃争取好成绩吧，不管是以什么方式啊，呃，让他继续，起码让我们这些球迷的希望还能存活着。能够看到中国队有一天进到世界杯是吧
1: ？是，还是可以。哎，虽然就是非常非常的不期望啊，但是还是期待一下，是吧？虽然也不也不奢望能够什么结果了，但是永远是希望有好结果的。那我们这一期呢，就跟大家聊到这儿，是国内国外的全聊了一遍，算是一个非常综述的一期节目。那喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上在。网易云音乐上还有微信公众号上支持一下我们，订阅我们的节目。对
0: 啊、呃，有朋友可能觉得我们的节目更多是表述这个比赛的啊、呃，说啊、呃、一个客观表述吧。啊、呃，我们观点不是很鲜明。这一期节目，我觉得我起码我啊，我表达挺多我自己的一些看法，虽然不能特别尖锐吧，是吧？我也怕招黑，但是也是尽量呃以自己的一个角度去看这个中国足球了，或者说是。呃，职业足球啊，这个也当然了。那如果大家啊、呃、想要跟我们一起讨论的话，希呃非常欢迎在留言板上面跟我们一起讨论。当然，直接骂街就我们就直接无视了，是吧
1: ？就是这样。还有球迷说，让我们聊一聊足球游戏啊什么的。我们也足球也，我们这个节目也不光是聊一些呃、嗯、赛况什么的，我们也聊一些各种的，介绍一下球队、啊，聊聊游戏什么的，跟足球相关的我们都会侃一侃。那。我们下期再见
0: 。好，那我们下期再见。